0: Boa tarde, quase sextou calma, a gente vai dar conta. É, achei muito chique essa foto na minha primeira vez e hoje a gente vai falar sobre PLG na prática. Então, basicamente, tudo que o Mineiro falou agora, eu vou passar alguns aprendizados que eu já vivi na prática, na minha prática, para vocês e espero que aproveitem. Antes de começar, é... Vou falar um pouquinho de mim, eu sou Thais, trabalho como Product Manager na Conta Simples hoje, já passei por algumas empresas às quais me orgulho muito, é, trabalhando com Growth, Marketing, produto, trouxe aqui alguns fatos que vocês não vão encontrar no meu LinkedIn, esse aqui é Ulisses, o meu companheirinho de, de apartamento, eu já fui professora de dança e em algum momento da minha vida eu achei que eu ia viver de dança claramente, não deu certo. Né? estou aqui trabalhando com produto, mas a coisa boa é que eu sou uma pessoa completamente emocionada com a área de produtos. E vocês vão perceber que todo mundo que passar pelo palco aqui também é bem emocionado por produto, marketing, growth. Espero que vocês sejam assim também. E eu sou tão emocionada que, gente, assim, a galera que trabalha comigo... É, trabalha no marketing, trabalha em vendas, eu falo, vem trabalhar com produto. Aí, quando eu estou no bar, eu estou conversando com alguém, eu falo, vem trabalhar com produto, a pessoa faz medicina. Eu, vem trabalhar com produto, vai ser ótimo, você vai gostar. É, mas a real é que essa área, ela ficou muito sexy, né, nos últimos anos, né? Growth, falar de growth, é, falar de produto é muito sexy, mas a real... É que tem muita treta, né? Também tem muita treta e eu vim contar algumas para vocês, para vocês entenderem que eu sei o que vocês estão passando aí em marketing growth, produto, mas que tem solução, tá? E eu vim trazer algumas dessas soluções e eu acho que no fim vocês vão entender por que eu sou essa pessoa emocionada assim com o produto, gosto mesmo, falo para todo mundo que está fazendo medicina, vi trabalhar com o produto mesmo, é, mas eu vim falar como como fazer com que essa área que ficou tão sexy né, nos últimos anos, como a gente vai de fato atuar nela e conseguir gerar impacto para os nossos negócios. Né? E aí a real né, é que assim, já tem alguns anos que eu trabalho com produtos e é muito comum no nosso dia a dia né, a gente falar, pô, vou criar o um produto assim, que vai virar o jogo. Né? Essa empresa aqui agora vai crescer 300% em um mês. Mas quando a gente vai começar a trabalhar, a gente sabe que não é bem assim. E aí a gente chega lá e a gente vai planejar nosso, nosso trimestre, né? E aí chega alguém e fala assim, geralmente é CS, tá gente, que faz isso. Eu posso falar porque eu já fui CS. E aí geralmente vem o CS e fala assim, Thais, tem um cliente que ele tá precisando de uma solução e aí já vem com a solução pronta. É aqui, ó, toma. E aí, e aí eu falo assim, mas, mas me fala mais sobre isso. Não, mas esse cliente aqui é estratégico. Se a gente perder esse cliente aqui, acabou. E aí o que, que a gente faz? Vai lá e faz. O negócio na mão. Eu estava fazendo isso mês passado. Né? Mas assim, é, enquanto a gente está fazendo isso, né porque vai rolar, existe a coisa boa também. E aí acontece muito também, a gente está planejando lá, que as de Q3. Rolou isso agora. E aí, chega alguém e fala assim, não, mas tem duas, duas oportunidades aqui que a gente precisa focar. Duas. Vamos paralelizar. O que, que vocês acham? Gente, falar em paralelizar é assim, é, eu já tenho um quito. Porque rola. E aí, o que, 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 que a gente faz? Não, vamos paralelizar. Chega no fim do trimestre, a gente paralelizou. A gente está com a sensação de que, cara, fiz, trabalhei tanto, eu estou exausta. Mas o que, que a gente impactou aqui no negócio? Não sei. Acontece muito isso. E aí, o que eu vim falar para vocês é exatamente como a gente não fazer isso, tem solução. Já rolou comigo, já rolou com o Mineiro, com o José An, que vai falar aqui. E é isso que eu vim trazer para vocês. E aí, o que, que eu quero trazer? Como que a gente vai trabalhar com o produto atual, né, com o que a gente tem hoje, para gerar impacto no nosso negócio. alguns exemplos também para vocês entenderem na prática, né? alguns exemplos que eu vivi outras empresas que a gente conhece e admira também. E aqui, gente, meu grande objetivo é que vocês cheguem na segunda-feira já com muito material em sumo para sentar a bunda e falar assim, estou pronta, estou pronta para fazer o negócio rolar. Então, bora. Só para começar, eu acho legal a gente estar todo mundo na mesma página sobre o que é PLG de fato, né? porque... Como eu falei, a coisa ficou muito sexy, então tem gente que inventa conceito pra tudo, né? Mas só pra gente se alinhar, o que que é PLG? É bom a gente falar o que que não é PLG. PLG, gente, não necessariamente é criar um produto freemium ou um trial. São algumas possibilidades que a gente tem pra gente desenvolver uma estratégia de PLG. O Mineiro acabou de falar uma delas, por exemplo. Não é sobre dispensar o time de marketing. Quem é de marketing, gente, fica calmo, vocês vão, vão continuar com seus empregos, tá? Não é sobre isso, não é sobre dispensar o time de vendas também. É sobre como a gente vai alinhar e ter uma inteligência coletiva. E não é sobre reconstruir tudo do zero. Aqui a gente vai falar exatamente como a gente aproveita o que a gente já tem para fazer com que o produto seja de fato o principal responsável por algumas métricas essenciais para o nosso negócio aquisição, retenção, é, monetização da empresa, tá? Então, bora. E aqui, gente, como que a gente vai fazer isso tudo, né? Com experimentação, porque no fim das contas, né, quando a gente fala de produto, não existe bala de prata, é muito comum a gente achar que tem, né? Eu já vivi isso, assim, de... É, cara, chega alguém que fez algum bente e aí a pessoa falou assim, oh, se a gente implementar esse produto aqui, eu acho que a gente vai alavancar a aquisição. Sempre tem um né, que fala isso. Só que na real, o que faz a empresa virar são pequenas melhorias que a gente vai fazendo ao longo do negócio e aí a gente impacta o nosso negócio como um todo com melhorias incrementais ao longo do tempo, né? Twitter fez isso, né? é muito comum, a gente, a gente consegue ver a, a curva de crescimento do Twitter à medida que ele começou a implementar vários testes e a empresa começou a decolar também, o número de usuários e as métricas principais deles. E aqui, o que eu vou falar para vocês também é exatamente é, o que eu já fiz, já validei, deu muito bom e outras pessoas também que eu conheço do mercado que também já fizeram e seguiram mais ou menos esse framework aqui, né? essa, essa, esse passo a passo e que também gerou impacto. Lá na Magnetis, a gente tinha um desafio, né que eu acredito que é um desafio muito comum, que era um desafio de aquisição. É, e aí a gente, é, a Magnetis é uma gestora de investimentos, né, então o nosso objetivo ali é ter mais ativos com a gente, né quanto mais pessoas investindo, investindo mais grana, melhor para a gente, porque impactava na nossa receita. Então o nosso objetivo aqui era aumentar esse AUM, né, que era o, o Asset Under Management, então, eu precisava, ali, mexer na minha alavanca de aquisição. E aí, com esses quatro passos que eu vou mostrar para vocês, a gente conseguiu trazer esse resultado em quatro meses, tá? Então, bora começar. Antes de tudo, gente, esse primeiro passo, para mim, eu acho que é o mais essencial, porque é o que vai fazer a gente sair do lugar. Que é, a gente precisa saber contar a história do nosso negócio, né? E como a gente conta a história do nosso negócio? Com dados, com os nossos números atuais, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é responder essas quatro perguntinhas que, para mim, são as perguntas essenciais que a gente precisa desvendar e correr atrás para começar a contar a nossa história. Quais são elas? Qual é o maior ponto de fricção do seu negócio atual? Como que está seu onboarding? Quando os clientes, os clientes entram, onde que tem o maior drop-off? Onde que os clientes mais saem? Né? Onde eles mais desistem? identifiquem isso, né? Essa métrica de time to value, eu fiz questão de trazer, porque é uma métrica muito importante para produto, que eu gosto de trazer um exemplo que eu vivi e que eu acho que ilustra isso muito bem, que é o Canva. É, um dia eu aprendi sobre esse framework e eu falei, cara, eu preciso contar isso para o mundo. E eu sou muito ruim de design, eu juro que eu uso paint até hoje, às vezes, para fazer algumas coisas. Eu nunca tinha falado isso publicamente, que eu tenho vergonha desse fato. Mas, eu falei, cara, eu preciso fazer um frame, um, um, uma imagenzinha bonitinha para postar no meu LinkedIn, porque eu acho que as pessoas precisam saber dessa informação, eu acho ela muito massa. E aí eu entrei no Canva e falei, cara, eu sei exatamente o que eu, o, o que eu preciso fazer aqui. O Canva me guiou. E, em cinco minutos eu tinha essa imagem, eu fiz um textinho e postei. E aí eu falei, cara, é isso. É isso que o Canva me ajuda. Eu entendi o valor exatamente ali. E o Canva, ele tem a métrica de sucesso dele, né, quando, quando o cliente entra, é exatamente a primeira exportação de imagem. Então, eu consegui fazer isso em cinco minutos. E aí, o que eu, o que eu gostaria que a gente pensasse, né, é quanto tempo o seu cliente hoje demora para falar, cara, é isso, é isso que meu produto faz, é isso que esse produto me ajuda, né, é essa dor que, que ela resolve. O Canva faz isso muito bem. Tem um outro produto que eu sou muito fã, é, e eu indico para todo mundo, que é o Notion. E eu acho interessante também vocês avaliarem como ele faz isso, porque ele também tem um produto freemium, né? E quando você baixa, você faz o login lá do no Notion, você sabe exatamente as suas opções ali para começar a criar uma wiki com eles, né? Então, é um case também que eu gosto muito para a gente entender um pouco mais sobre esse time to value. E aí, se você não consegue, poxa, eu não estou muito bem instrumentalizado, né? Eu não sei, eu não tenho uma amplitude da vida para mapear quanto tempo ali o meu cliente demora para né? fazer a primeira exportação ou fazer o primeiro, a primeira métrica ali, atingir a primeira métrica de time to value. Senta com o seu cliente e vê ele fazer a jornada. Quanto tempo que ele demora? Ele entendeu de verdade o seu produto? Quais são seus melhores clientes, né? Quais são as características com maior dos, dos seus clientes com maior retenção, né? Qual que é a frequência natural de uso do seu produto? E aí é interessante se avaliar, porque vão ter alguns alguns clientes que vão acessar o seu produto semanalmente, por exemplo, ou outros vão acessar diariamente. Qual que é a diferença desse público, né? Qual que é mais valioso ali para mim? Qual é o seu melhor canal? Vocês sabem responder essa pergunta? Quais são aqueles que, que trazem os clientes né, é, que vão permanecer mais no seu produto? Né? Qual que é aquele que tem o menor CAC? E essa aqui para mim é a matadora. Porque é a parte que você tem que sentar com o seu cliente e ouvir da boca dele qual que é o problema, na palavra dos seus, dos seus clientes, que o seu produto resolve hoje. E aqui eu tenho um exemplo muito legal, que é, é interessante você falar com seus clientes que já estão satisfeitos com você hoje, mas principalmente conversar com seus clientes que estão putos eventualmente. Por quê? Às vezes você vai conversar com o seu cliente, ele vai falar, cara, lá na Conta Simples a gente teve um, 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 um papo recentemente com clientes de determinado segmento, a gente conversa mais ou menos em média, quatro vezes por semana com clientes lá, a gente está sempre conversando. E a gente estava conversando sempre com um segmento e os, e os clientes falavam, não, o produto da conta sempre está 100% para mim, não tem mais nada que eu, que eu queira reclamar. A gente falou, mas, mas nada? Não, 100%, então eu entro aqui, uso os meus cartões corporativos e está tudo certo. Só que aí tinha um outro segmento que a gente conversava, que a galera estava puta, mas a galera estava com a gente, tipo, cara, eu tenho um monte de coisa para reclamar de vocês, mas eu gosto de vocês. Isso inclusive é uma métrica muito importante de market fit. Por quê? A galera tá ali com você, resistindo, o seu produto tá cheio de problema. Mas a galera tá lá. Aí que tem oportunidade de crescimento. E aí que eu acho que vale a pena você parar e sentar e falar. Mas o que, que você precisa, né? O que está faltando? Então é muito bom esse, esse ponto aqui, o porquê, entendeu? O porquê na voz dos seus clientes é essencial. E aqui. Eu vou usar uma licença poética, né? porque esse palco aqui é uma grande panela, vocês vão perceber, todo mundo é amigo. Mas aqui eu vou usar a licença poética de não é definir, definir o foco. Opa, é definir qual que é a sua obsessão. né? Então, pensa que a gente já contou a história. Poxa, a gente respondeu essas quatro perguntas, eu entendi ali que, por exemplo, o meu onboarding não está muito bom, eu tenho uma oportunidade de cara, melhorar ali a, o tempo do meu onboarding e essa vai ser a minha obsessão. Pelos próximos quatro meses. Essa licença, licença poética é do Gabriel, porque é ele que, que criou né? <risos> essa, esse nome. E aí, gente, essa métrica da obsessão ela tem que ser simples e específica. Não me vim falar que você precisa melhorar a sua aquisição, porque todo mundo precisa. Retenção, todo mundo quer. Melhorar o onboarding, queremos. Mas como você vai fazer isso? Né? O que exatamente você quer fazer com, a, com essa informação? E aqui eu trouxe um exemplo de como a gente pode fazer isso, né? Então, a métrica simples e objetiva é, cara, eu quero reduzir o tempo de abertura da minha conta de 24 horas para 7 horas, por exemplo. Aumentar a ativação de clientes de 55 para 75. E aí, como que você vai definir esse número, né? Geralmente, quando a gente está começando ali a definir algumas métricas, essa de 24 horas para 7 horas, geralmente são vozes das, das nossas cabeças mesmo, tá? A gente vai colocar algum número ali que eventualmente a gente vai errar, mas a boa notícia é que à medida do tempo a gente vai ficando melhor nisso, né? então a gente começa a acertar mais o ponteiro ali e a mirar na métrica que é mais correta para a gente. E aí eu queria contar um pouquinho sobre como que foi essa jornada né? até então é, na Magnetis. Então eu contei para vocês que a gente tinha esse desafio de aquisição, e aí a gente começou a fazer algumas análises com os números, né, de sentar com os clientes, entender um pouco mais sobre o nosso canal, sobre o nosso CAC, por que é que eles usavam, né, por que é que eles usavam a Magnetis. E aí a gente começou a perceber um padrão. Existia um, um canal específico na Magnetis, que o CAC era muito mais baixo do que os outros que a gente estava, assim, colocando toda a nossa energia nesses outros canais aqui, nesse canal Blé e no canal Ok. E tinha um canal que o cac estava super baixo, a gente não olhava para ele. Eu falei, tá estranho isso. E esse canal era o canal também que, quando a pessoa chegava para esse canal, ela aportava mais. Então, ela colocava mais investimento ali no primeiro aporte dela, né, na Magnets. E aí, a gente falou, cara, a gente está colocando um monte de grana aqui nesse canal. Ele não está trazendo dinheiro para a gente, né, logo receita. E aí, quando a gente foi olhar as pessoas que chegavam para esse canal de ouro, elas também permaneciam mais tempo com a gente. Tinha alguma coisa muito errada que a gente estava contando. A, gente, a história estava sendo contada para gente, mas a gente não estava seguindo esses números né? que ela estava nos contando. E aí a gente começou a falar, velho, vamos então agora colocar todos os nossos esforços nesse canal. Alguém chuta qual que é esse canal? Esse canal era é o canal de indicação. E aí a gente falou, cara, se a gente tem esse canal aqui de indicação que está nos provendo é, mais, mais receita e a gente não está trabalhando com ele, vamos fazer com que o produto consiga escalar esse canal para não gerar mais aquisição. E aí, quando lá no início eu falei, gente, é, o PLG não é necessariamente sobre freemium ou trial, né? Aqui a gente está falando sobre um canal que geralmente é tratado em marketing, mas a gente queria escalar ele o produto. E aí a gente colocou essa métrica aqui, beleza, então a gente quer aumentar agora o, no, o número de, de clientes ativos mensais convidando novos amigos, né? Então a gente colocou ali uma métrica que a gente tirou de voz das nossas cabeças também, de 25 para 35. E aí fomos, né? Começamos a criar nossas primeiras hipóteses. E aí a primeira hipótese que a gente criou foi, se a gente criar alguns gatilhos dentro do produto em momentos de sucesso do nosso cliente, a gente vai conseguir aumentar essa métrica né, de clientes mensais ativos, enviando novos convites de 25% para 35%. Então, assim, não tinha dúvida o que a gente estava fazendo ali. Não era simplesmente aumentar a aquisição. A gente sabia que o nosso objetivo era aumentar o volume de convites enviados por clientes ativos. E aí, em momentos de sucesso, por quê? Né? Porque a gente sabia que era o momento que os clientes estavam mais aptos, né, mais suscetíveis ali a convidar novos amigos. E aqui, gente, é o momento de ter ideias assim sem pudor. E eu gosto muito desse momento, porque é o um momento que sabe aquela pessoa que te chamou e falou assim aqui tem um cliente que, cê, que tá, você podia criar uma feature para esse cliente. Você vai pegar essa pessoa e vai falar assim vem cá, vamos vamo criar algumas ideias aqui junto. O meu objetivo é esse e você vai me ajudar a criar ideias. Por quê? Você começa a ter a ajuda da galera e essa galera vai entender exatamente para onde você está indo. Então, eu gosto muito desse framework, ele se chama Árvore de Oportunidades, da Teresa Torres. E é um framework muito bom, porque ele vai começar de onde você quer chegar, do resultado que você quer chegar. né? Então, ele começa do, do outcome e você vai começar a entender as suas oportunidades para atingir esse outcome você vai investigar todas as soluções possíveis e assim você vai chegar nos seus experimentos. Então, vou dar um exemplo, né? A gente sabe que a gente quer reduzir o nosso tempo de abertura de conta. E a gente viu uma oportunidade ali de, poxa, tem um momento aqui da, da minha abertura de conta que a galera está saindo muito, que é o momento que eu peço o CPF da pessoa. Será que eu preciso mesmo? Solução. Será que eu preciso mesmo de pedir o CPF agora, nesse momento? Vamos fazer um experimento? Então a gente começa a listar as possibilidades. Ou vamos então mover, ao invés de ser nessa terceira tela, vai ser lá na décima tela, não sei. Em algum momento depois que a pessoa entrou. Então a gente começa a listar os nossos experimentos. E aqui, quanto mais ideias, melhores. É melhor. Por isso que eu falo de reúne as pessoas que estão interessadas ali. Né? Reúne o marketing. Reúne o CEO, eu já coloquei o CEO na sala para pensar nisso, ajuda muito, porque na hora de cobrar ele vai lembrar que ele participou disso. Então, é um momento que eu acho que a gente precisa reunir o máximo de informação, ideia possível, para depois a gente começar a, de fato, a priorizar e executar. E aí, como é que a gente faz isso? Existem alguns frameworks também de priorização. Eu gosto de usar o mais simples possível. Por quê? Como você gerou muitas ideias, se você coloca um, um, uma complexidade ali para priorizar, eu acho que você adiciona complexidade também para começar a testar. E qual que é o nosso objetivo aqui? Dar cadência para essa mentalidade de experimentos. Então, começa do mais simples. O que, que você consegue melhorar ali que é, é, poxa, tem alguma tela ali que está quebrada. Vamos, vamos ajustar isso daqui? Ou vamos fazer esse teste do CPF Começa pelos testes mais simples, para o seu time começar a pegar essa cadência e vocês começarem a ter resultado, aprendizado e, de fato, depois pegar algumas ideias mais complexas. E aqui, esse é um, um roteirinho que eu gosto muito de seguir, porque ele contempla tudo o que a gente falou até agora. Ele contempla os dados, você vai colocar lá, dados qualitativos das suas entrevistas, quantitativos, coloca os gráficos, coloca uh, onde estão suas maiores quebras no produto. A partir daí você vai começar a coletar as conclusões que esses dados trouxeram para vocês. Depois. Coloca suas crenças. E aí, quando eu falo de crenças, é às vezes tem alguma coisa que você não tem tanta certeza, mas você acredita que, com base nesses dados e nesses insights que esses dados trouxeram para vocês, você crê que essa suposição aqui de, poxa, melhorar essa tela no onboarding pode ajudar a impactar na sua receita. E aí sim, você vai para suas apostas. Aqui, eu gosto de já colocar a métrica de obsessão. Então, no caso lá, do, do exemplo passado, reduziu o seu tempo de abertura de 24, por, de 24 horas para 7 horas. E exatamente o que, que você vai fazer para alcançá-la? São as ideias que a gente gerou quando a gente colocou todo mundo na mesma sala para pensar. E aqui algumas ideias do que eu falei, de começa pelo mais simples e depois vai executando as ideias mais complexas de, e de longo prazo. O que, que a gente fez até aqui, né? Percebam que é, não teve nada mirabolante, eu peguei o produto e comecei a iterar ele para que ao longo do tempo a gente pudesse reduzir um pouquinho mais a camada de serviço que eventualmente pode estar fazendo alguma atividade repetitiva. Por exemplo, existem algumas empresas que têm times específicos de onboarding que pegam o cliente de uma etapa até ele aprender a usar o produto e então começar a escalar o uso daquele produto. Por que não pegar essa etapa que é repetitiva e não é escalável, né? Porque você precisa de pessoas para fazer aquilo. Então, começar a fazer com que o produto mostre esse caminho. Com que o produto mostre que, poxa, você acabou de fazer um novo aporte aqui, então por que você não, conversa, não, não, não convida um amigo que também está passando pela mesma dificuldade de investimento que você estava passando anteriormente, né? Então, mostrar... No produto, como o cliente pode completar essa jornada. E aqui, trazendo o, o case da Magnetis, né? Que, que a gente tinha o desafio de aquisição. A gente precisava aumentar de 25 para 35 em um trimestre, mais ou menos. A gente tinha ali um pouquinho mais de três meses. E aí a gente começou a fazer alguns experimentos. O que, que a gente fez? A gente pegou esses momentos de sucesso, a gente colocava um tooltip de tipo, poxa... Convida um seu amigo, percebeu a facilidade que é investir? Convida seu amigo, que também está passando por algum perrengue. A gente mudou a premiação, a gente começou a fazer vários testes dentro do produto, testes simples, alguns manuais que provavam que a gente estava indo na direção correta. E assim, gente, é muito erro e acerto. Na maioria, vai ser erro, mas vai servir de aprendizado para você co começar a apertar alguns parafusos no seu produto. E a gente saiu desse resultado... Pra, e esse número, para mim, é o mais impressionante, porque como eu tirei de voz da, das nossas cabeças, eu falei, a gente vai passar muito longe. Mas a gente chegou de 25% para 35,5%, a gente conseguiu aí 0,5% a mais, ficando felizes. Só que, além disso, além de impactar esse número, a gente também aumentou a conversão de convites enviados para novos clientes. Então, a gente estava com foco ali em cima e, consequentemente, as nossas ações foram impactando outros números também, outros momentos do funil. E aqui eu queria trazer alguns pontos de atenção para vocês, na hora da gente executar né? e colocar a PLG na prática. Testar rápido e barato. Por quê? Quando a gente trabalha com produto, geralmente a gente fala assim, ah, essa ideia aqui são duas sprints. Gente, não precisa chamar o time de engenharia para fazer algum teste. Se for uma planilha, já resolve Sempre tenta simplificar o seu teste porque ele pode dar errado. Eventualmente, ele vai dar errado. Então, tentar sempre testar rápido e barato para você conseguir validar e, de fato, depois implementar aquele teste. Calcule os seus riscos. né? Quando a gente fala, é, principalmente, de produto freemium, é muito comum que a gente fale, poxa, vamos criar um produtinho aqui de entrada, só que, eventualmente, os clientes que já estão pagando pelo seu produto principal podem deixar de pagar para aderir ao produto freemium. Então, o seu próprio produto vai canibalizar o seu produto principal. Então, calcular esse risco de, poxa, quanto que eu posso perder aqui de receita? Vale a pena? Fazer esse cálculo é interessante também. Não replicar as boas experiências para o seu, pro seu produto sem testar. Aconteceu, em alguma empresa que eu não vou revelar o nome, de a gente testar um produto de jejum. Era um produto que não tinha nada a ver com nós. nosso. E aí, eu lembro de, de uma pessoa chegando para mim e falando assim, eu quero esse onboarding aqui. Copia esse onboarding e, e replica para o nosso. Ctrl C, Ctrl V, eu quero ele. E aí eu falei, mas por quê? Com base em quê, sabe? Porque era um onboarding lindo, maravilhoso, fluido, sabe? Borboletas saíam do, do onboarding, assim, de tão lindo que era. Só que a gente não sabe se, se ia dar certo para o nosso, e aí eu falei, eu posso pegar essa ideia aqui, ó. Eles tiveram uma ideia muito boa de, de transição de, de tela. Eu posso usar isso aqui e testar no nosso pra ver se dá certo. Então, assim, pode copiar do coleguinha, mas testa. Testa no seu pra ver se vai dar certo, né? E testa alguns elementos, não precisa copiar tudo. É, eu falo da cópia porque realmente alguns, alguns produtos são muito excelentes, né? Tem uma excelência, assim, que você fala, cara, eu queria muito meu produto, fosse exatamente igual. Mas você pode pegar algumas ideias e testar no seu. E não se apaixonar pelas suas próprias hipóteses. Eu sou uma pessoa naturalmente otimista. Não sei se é meu signo, não entendo disso. Mas eu sou muito otimista. E aí, quando eu tenho alguma ideia, eu falo assim, cara, essa ideia vai dar muito certo. Com certeza. E aí, como eu sou muito otimista, eu sempre pego alguém que é pessimista. Ou realista. E aí eu sempre tenho alguém do meu lado e falo assim, aqui, dá uma lida aqui nesse material. E aí a pessoa já vem assim, mas isso aqui... O que, que é isso? Está faltando aqui esse raciocínio e já, e já começa a colocar meu pezinho um pouquinho mais no chão. Eu amo fazer isso porque sabendo que sou uma, otimi uma otimista, sei que nem tudo vai dar certo, né? Já entendi essa realidade, já vivi isso e aí eu sempre é, coloco para teste o mais rápido possível, né? Para validar se esse otimismo faz sentido mesmo e sempre tem alguém ali do meu lado para colocar um pouco meu pé no chão e me ajudar a enxergar ó, eventuais riscos que eu ainda não vi. E aqui, gente, não deixe as ideias incríveis, né, que o cliente, aquele um cliente deu de uma feature que vai resolver tudo, te tirarem do foco. E aí, eu tenho um negócio que, gente, ele fica no meu Ctrl-C, Ctrl-V do Slack já, que é quando alguém vem com uma ideia, eu já tenho a resposta pronta. E eu vim trazer essa ideia pra vocês, mas não contem pra ninguém, por favor, que é? Ótima ideia. Vou colocar no backlog. E sigam a minha vida assim, ó. Feliz. <risos> feliz, seguindo a nossa métrica de obsessão. Gente, muito obrigada. Eu espero que a gente possa conversar mais sobre o PLG.